0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 434.
1: Będę mówić dzisiaj o bólu i o cierpieniu. no Słowa, jak wiadomo, niezbyt dobre, niosą sporo takiej energii no negatywnej, smutnej, ciężkiej, bolesnej, ale są to słowa, których nie można inaczej nazywać i są to słowa, do których nie można stosować eufemizmów. Dzień dobry, kochani, witam Was we wtorek. Dzisiaj myślę bardzo ciekawy temat. Ciekawy, tak poznawczo nawet, ale też mam nadzieję, że przyda się niektórym osobom do tego, aby no, ich życie stało się lepsze. Będę mówić dzisiaj o bólu i o cierpieniu. No, słowa, jak wiadomo, niezbyt dobre, niosą sporo takiej energii, no. Negatywnej, smutnej, ciężkiej, bolesnej, ale są to słowa, których nie można inaczej nazywać. I są to słowa, do których nie można stosować eufemizmów, tylko trzeba je nazywać dokładnie tak, jak, są, jak to tutaj robię, dlatego że tutaj no, jest to sprawa istotnie poważna i jeśli są to, na, jeśli jest to naprawdę ból i jest to naprawdę cierpienie, to tak to trzeba. Nazywać i w taki sposób do tego podchodzić, i w taki sposób sobie z tym radzić. Czym się różni ból od cierpienia? To jest bardzo ważne. To jest y, ogromnie istotne w moim, że tak powiem, nauczaniu, w mojej drodze, w logodydaktyce. Ból to jest coś, co jest nieuniknione w życiu. Życie łączy się z bólem. Zarówno z fizycznym, jak i psychicznym. No, Nie trzeba być nawet chorym, żeby fizycznie doznawać bólu. Raz, że są pewnego rodzaju bóle, które są no, chwilowe, powodowane jakimiś zjawiskami. A dwa, że są bóle, które są związane z naturą, z naturą człowieka. No, przecież sam poród jest bolesny. I proszę zauważyć, że nawet w wypadku tego porodu, tej bolesności i różnych innych bolesnych, e, fizycznych sytuacji, no, człowiek dos doszedł do wniosku, że nie ma potrzeby cierpieć. W związku z tym nawet przy porodzie no, można ten ból znieczulić jeśli ktoś sobie życzy, można spowodować, że nie będzie cierpienia, że ten ból będzie mniejszy. Ból jest również psychologicznie nieunikniony. Gdybyśmy mieli najpiękniejsze życie, gdybyśmy mieli szansę i szczęście doznać autentycznej, wspaniałej miłości od wielu ludzi, to w jakimś momencie przychodzi rozstanie z tymi ludźmi albo rozstanie na normalnej zasadzie niestety śmierci, Albo rozstanie na takiej zasadzie, że ktoś wyjeżdża, ktoś odchodzi z takiego czy innego powodu z naszego życia i wtedy mamy ból. I to jest normalne, i to jest naturalne. I jeśli ktoś nie odczuwa takiego bólu w różnych sytuacjach, ja nie mówię, żeby ten ból był zaraz rozdzierający i tak dalej, ale po prostu pewien ból, no to znaczy, że coś nie tak jest z jego sercem, że chyba nie jest ono specjalnie otwarte i że chyba nie jest on osobą, która w ogóle czuje, bo każde odejście z naszego życia kogoś, kogo kochamy, kto nas kochał, kogoś z kim jesteśmy związani, do kogo jesteśmy przywiązani, łączy się z pewnego rodzaju bólem. To jest normalne nawet i to jest też coś, co ja tłumaczę w takiej sytuacji różnym ludziom, że czujemy ten ból także wtedy, kiedy rozstajemy się na przykład z własnej woli z kimś, kiedy na przykład dochodzi do rozwodu, separacji czy rozstania. Fakt, że z jakimś człowiekiem żyło się przez ileś lat, fakt, że ma się wspólne wspomnienia, często wspólne dzieci, wspólne sprawy, oczywiście jest wystarczające do tego, żeby w tym momencie czuć ból. I taki ból też trzeba przeżyć. To jest normalne, że się płacze w różnych sytuacjach. To jest normalne, że przeżywa się pewien ból. No właśnie, nawet nawet wtedy, kiedy jest to sprawa związana z rozwodem, którego chcieliśmy i który z jakiegoś powodu daje nam potem szansę na lepsze życie, bo bardzo często tak jest. I ból jest czymś, co trzeba przeżyć, czego nie da się uniknąć i czego nie warto unikać. To znaczy warto oczywiście unikać wtedy, kiedy są to działania zupełnie niepotrzebne. Nie o to chodzi, żeby prowokować w naszym życiu ból. Ale kiedy ten ból się staje, że tak powiem, faktem, no to nie warto od niego uciekać, tylko trzeba go przeżyć. A czym jest cierpienie? A cierpienie jest nadmiernym przywiązaniem do bólu. Cierpienie jest czymś, co nie jest, co jest bólem, ale ciągłym bólem, bólem, nad którym się koncentrujemy, albo takim bólem, który został nam w życiu i nic innego już nam nie zostało. Bo często na przykład w różnych chorobach, w chorobach nowotworowych po prostu ludzie leżą, praktycznie rzecz biorąc no, czekają na błogosławieństwo, bardzo często śmierci, i nic im już w tym życiu nie zostało oprócz tego bólu. Nie zostało im nic innego do koncentracji, do skoncentrowania się na czymś, tylko ten ból. I wtedy jest to cierpienie. I w takim cierpieniu, no, tym fizycznym, można ludziom ulżyć różnego rodzaju środkami farmakologicznymi, bo tak naprawdę no, nie da się tutaj w inny sposób tym ludziom. Pomóc. Natomiast cierpienie, które jest efektem jakiegoś bólu psychologicznego, wcale nie musi być naszym udziałem, a wcale nie musimy cierpieć. Nie każdy ból musi prowadzić do cierpienia. I o ile ból jest, tak jak mówiłam, nieunikniony, cierpienie jest uniknione i warto tego cierpienia unikać. Warto jest robić różnego rodzaju rzeczy, warto jest podchodzić do niego w taki sposób, żeby no to cierpienie nie miało jakby miejsca. My, Polacy, mamy bardzo swoisty stosunek do cierpienia. Nie wiem, być może mają jeszcze inne nacje, ale nie znam się na tym. Wiem natomiast, na jaki stosunek do cierpienia mamy my, Polacy. Przepraszam, ja wiem, jak to zabrzmi, ale my uwielbiamy cierpienie. My uwielbiamy cierpie, cierpienie, jesteśmy narodem, który z całej swojej historii robi historię narodu cierpiącego. Podczas kiedy naprawdę nasze doświadczenia, choć bolesne, bolesne, niełatwe, czasem dramatyczne i tragiczne, no, znajdują swoje odbicie również w innych narodach. I jakoś tak niekoniecznie te narody, no powiedzmy sobie, oprócz narodu żydowskiego, który również robi z tego martyrologię. Więc jakby ból, tak. Ale czy cierpienie jest takie potrzebne? Czy trzeba cały czas cierpieć, cały czas to podkreślać, cały czas o tym mówić, cały czas do tego nawiązywać? Nie, nie ma takiej potrzeby, bo to nie czyni życia przez to, lepszym, piękniejszym. Nie chodzi o to, żeby zapomnieć o czymkolwiek. Nie chodzi o to, żeby zapominać historię. Wszelkie zdarzenia, bolesne czy jakiekolwiek inne, tak, powinny mieć w niej miejsce. Trzeba o tym mówić, trzeba uczyć młodych ludzi tego takiego życia, żeby tego unikać. No ale kto powiedział, że koncentracja na cierpieniu spowoduje akurat, że młodzi ludzie będą tego unikać. Naprawdę są zupełnie inne sposoby. A zatem cierpienie nie jest potrzebne nawet w historii. My mamy również w religii takie fragmenty, które mówią, że to cierpienie jest takie ważne. No Przede wszystkim wiemy o tym, że cierpiał Chrystus, chociaż on sam się specjalnie na to godził i właściwie jego cierpienie bardziej jest opisywane oczami tych, którzy to widzieli, a nie jego samego. On tylko prosił o to ojca, że jeśli może, to aby od niego tę, tę czarę, to zdarzenie, aby zabrał to, aby on tego nie musiał wypić. Ale nic nie wiemy tak naprawdę, jego cierpieniu, ból na pewno, no bo to wynika po prostu z sytuacji. Ale my oczywiście zrobiliśmy z, Chryst z Chrystusa no właśnie taką osobę, najważniejsza sprawa w naszej religii to jest to, że Chrystus cierpiał. Te wszystkie piękne słowa, o których mówił, miłość, te wszystkie cuda, które robił, ten nowy, piękny świat, który pokazywał, to lepsze życie, to wszystko blaknie, blednie, jakby, no, w tym jego cierpieniu. Nie chcę w to wnikać, nie chcę tego oceniać nawet, no bo jest to pewien element religii, historii, a kto ja jestem, żebym nawet to oceniała. Choć uczciwie powiem, że wolałabym, żeby ta nasza religia katolicka była bardziej zbliżona do religii na przykład Afroamerykanów, do religii czarnych ludzi, gdzie tam jest więcej radości i cały akcent, cały, cały, cały punkt odniesienia jest właśnie na tym, co Jezus wniósł, co Jezus robił, co Jezus jakby proponował i było tam jak zdecydowanie więcej radości. No ale to i są Afroamerykanie, a nasza polska tradycja, polska historia jest właśnie taka. I przez tę religię i przez tę historię, no jest w nas taki kult tego cierpienia, tego cierpiennictwa. Nam się czasami podświadomie oczywiście, ale być może wydaje, że no mając taki ciężki los i, i będąc częścią religii, gdzie ten Jezus tak cierpiał, to my też musimy cierpieć. My też musimy e, nieść krzyż, jak często się to mówi, żeby nieść krzyż. No, już abstrahując od tego, że bardzo mi się podoba takie stwierdzenie, że Pan Bóg nigdy człowiekowi nie daje krzyża większego niż on jest w stanie unieść, czyli znowu to cierpienie nie bardzo jest potrzebne, ale już pomijając to stwierdzenie, no tak jak mówię, Jezus ten krzyż zaniósł i wcale nie znaczy, że my go mamy zanosić. O naśladowaniu Chrystusa cała piękna książka na ten temat, Piękna rady, czy w ogóle życie takie jak żył Jezus to nie jest życie, w którym trzeba cierpieć, to jest życie, w którym trzeba pytać co by zrobiła miłość, jak zachowałaby się miłość i w zgodzie z tym żyć. Czyli tak naprawdę ten nasz przeroszony z pokolenia na pokolenie, jakiś taki kult cierpienia, te smutne pieśni kościelne, nawet w momencie <grytanie> Wielkanocy, kiedy to jakimś zawodzącym tonem śpiewa się dzień, nam dziś nastąpił, one są odzwierciedleniem tego wszystkiego, co jest, co jest jakby wetkane, wetkane w naszą Istotę jako Polaków w nasze dziedziczenie kulturowe, w nasze dziedziczenie tego wszystkiego, co mamy. No i oczywiście to powoduje, że wiele osób e, kultywuje, tak kultywuje cierpienie w swoim życiu. Że wiele osób uważa, że jak ktoś nie cierpi, jak ktoś nie ma życia, które jest cierpieniem, no to coś nie tak że trzeba cierpieć, że warto cierpieć. Mówi się, że kogo Pan Bóg kocha, tego doświadcza. Jak to? Po pierwsze Pan Bóg kocha wszystkich, a nie, że tego kocha, tego nie kocha i tak dalej. Po drugie pewnego rodzaju doświadczenia mamy, bo sprowadzamy je na siebie, swoim działaniem, albo inni ludzie sprowadzają swoim działaniem. To nie jest tak, że Bóg nas chce doświadczać. Nie wiem z jakich fragmentów Nowego Testamentu, który jest przecież obowiązującą jakby częścią um, Pisma Świętego w naszej religii, no biorą się tego rodzaju stwierdzenia i tego rodzaju wiara. Nie ma potrzeby cierpieć. Tak samo jak istnieją środki przeciwbólowe, jak istnieje możliwość odsuwania cierpienia fizycznego, dokładnie tak samo jest z cierpieniem psychologicznym. I teraz, co można zrobić? Zresztą tutaj, a propos tego cierpienia, chcę powiedzieć że taką y, anegdotę, która, która jest y, y, znana z, y, powszechnie z życia księdza Józefa Tischnera. Ja przeczytałam to w książce o profesorze Tischnerze, bardzo ładnej zresztą książce, Myślenie według miłości. I tam... Y, Podobno była taka sytuacja, że kiedy ksiądz nie mógł już mówić, bo on miał zaatakowane tutaj gardło, przełyk krtań um, nowotworem, napisał na kartce i podał to swojemu przyjacielowi, na Jarosławowi Gowinowi, um, kartkę, na której napisał nie uszlachetnia. Nie uszlachetnia. Oczywiście nawiązywał do tego, że cierpienie uszlachetnia. Napisał nie uszlachetnia. A cierpiał, bo to jest to, jak powiedziałam, mimo... Tego, że ten wielki umysł, bo wielki umysł no, ciągle funkcjonował, ciągle spotykał się z ludźmi, to ta siła tego bólu była tak duża, że przeszło w to cierpienie. I on napisał, że nie uszlachetnia. A w swojej książce, w jednej z, yy, napisał, i to jest właśnie yy, przypomniane również w tej książce Myślenie według miłości, że cierpienie zawsze niszczy. Tym, co dźwiga, podnosi, i wznosi ku górze jest miłość. I właśnie miłość jest jednym ze sposobów na likwidację cierpienia. Jeżeli robimy pewne rzeczy i w konsekwencji tego doznajemy bólu, ale robimy to z miłości, robimy to z miłości dla kogokolwiek, dla ludzi, konkretnych ludzi, dla konkretnego człowieka, z miłości dla kraju, z miłości dla... I nie wiem, jak, jakikolwiek bliźniego, jakiejkolwiek innej sytuacji wiemy, że to jest efekt miłości, ale niestety ten efekt miłości łączy się z tym, że cierpimy w jakiś sposób. No to to nadaje przynajmniej temu cierpieniu jakiś sens, a jeżeli nada się temu cierpieniu sens, jeżeli dołączy się do niego miłość, to będzie to zupełnie inna jakość to cierpienie będzie zupełnie inaczej wyglądało. To oczywiście, tak jak powiedziałam, ból będzie, ale nawet nie przejdzie on w takie cierpienie bez sensu, tylko będzie cierpieniem z sensem, które jest, tak jak mówię, czymś już zupełnie innym. Że zupełnie inaczej do tego wszystkiego się podejdzie. I tutaj znowu Wiktor Frankl. Też daje wielki przykład tego, nie przykład, ale w ogóle podpowiada, jak można zamienić to, ten ból, którego się doznało, na cierpienie. Po pierwsze, sam to zrobił. Przecież był więźniem kilku obozów koncentracyjnych, stracił całą rodzinę z wyjątkiem siostry i nie koncentrował się na tym, i żonę stracił, świeżą, poślubioną, taką zaraz po ślubie. I nie koncentruje się na tym. Nie koncentrował się na rozpamiętywaniu tego wszystkiego, co było. Koncentrował się na życiu. Koncentrował się na, dawa, na nadawaniu sensu temu, co było. Na znajdowaniu w tym, no chociażby właśnie jakiegoś doświadczenia, które będzie mogło dołożyć coś do, do życia jego czy życia innych ludzi. Jego doświadczenia w oborze koncentracyjnym, sam o tym mówi, bardzo wiele wzniosły w jego koncepcję logoterapii. Logoterapii, czyli u, jakby terapii poprzez sens, terapii poprzez znaczenie. Jednym z takich sposobów, w jaki no, pokazuje w której ze swoich książek, jak można spowodować, żeby ktoś mniej cierpiał, właśnie nadając mu sens, Mówię o takim człowieku, który bardzo kochał swoją żonę i bardzo cierpiał, kiedy ona umarła. Ból, ale właśnie rozpamiętywał to, właśnie koncentrował się na tym, właśnie nie widział sensu, bo ból bez sensu bardzo łatwo może się przejść w cierpienie. Natomiast jeśli damy mu sens, jeśli go potraktujemy tą miłością, to wtedy może zmienić swój kształt i nie być tak naprawdę... Cierpieniem, tylko może nawet zelżeć ten ból. I bardzo cierpiał po stronie tej, tej żony, w ogóle wpadł w jakąś depresję czy nerwice również jak, jak to, to, czym zajmował się Wiktor Frank. I Wiktor Frank pomógł mu w bardzo prosty sposób. Wytłumaczył mu, że dzięki temu, że jego żona umarła pierwsza to ona nie cierpi po jego śmierci. Słyszycie? I on złapał w tym sens. Tak bardzo ją kochał, że przecież nie chciał dla niej cierpienia. W związku z tym zrozumiał to, że no faktycznie i zupełnie inaczej przyjął już wtedy to cierpienie i zupełnie inaczej zaczął żyć. Zaczął żyć z poczuciem takim, że jego ukochana żona dzięki temu, że umarła pierwsza, nie cierpi z tego powodu, że umarł on. Ktoś może powiedzieć, mama pociecha, ja widzę w tym wielką pociechę. Ja sama wiem, jak bardzo zmienia nadanie sensu życia, pe, znaczy sensu pewnym e, zjawiskom, bolesnym zjawiskom w naszym życiu, bo bez względu na to, co ktokolwiek sobie myśli na temat mojego życia, sporo miałam w życiu doświadczeń bolesnych i doświadczeń, które dawały mi ból. Tylko właśnie ten, to nadawanie temu, temu sensu, ta zdolność patrzenia na to w odpowiedni sposób powodowała, że ten ból był mniejszy. Prawdę powiedziawszy, chrześcijanie, ludzie, którzy wierzą w to, że to życie przybierze kiedyś jeszcze inny kształt, no, mogły, mogliby znale, znajdować w tym wielką pociechę dla faktu, że jacyś ludzie umierają. To, że my cierpimy po śmierci innych ludzi, to tak naprawdę jest cierpieniem naszego ego, kochani. Ja wiem, jak to brzmi. No ale taka jest prawda, my cierpimy z tego powodu, że brakuje nam tych ludzi, nam brakuje tych ludzi, czyli nie płaczemy nad nimi, płaczemy nad sobą, czyli nie płaczemy nad tym, nad stratą w sensie, że no odeszli, że za wcześnie, że mogli żyć, że jeszcze nie przeżyli tego czy tamtego, tylko my płaczemy nad tym, że my nie będziemy ich mieli w swoim życiu i to jest zrozumiałe, to jest absolutnie zrozumiałe. Ale właśnie można to potraktować, nie wiem czy słyszycie, ale jakaś się włączyła wiertarka czy coś takiego. Ale właśnie możemy potraktować to jako ból, przeżyć ten ból. On, on spowoduje, zwłaszcza jeżeli to są bardzo bliskie osoby, dzieci na przykład. On powoduje, że to życie nigdy już nie jest takie samo, ale przełożenie naszego zainteresowania na inne obszary Życie, mówienie sobie często, że na przykład nikt nie chciałby z tych, co odeszli, że, żebyśmy w taki sposób cierpieli, żeby to wpływało na nasze życie w sposób negatywny i tak dalej. Oderwanie się od siebie, od tego swojego cierpienia, tylko skierowanie się właśnie na życie, na inne sprawy, być może na inne dzieci, być może na radość właśnie z tego, co niesie każdy, każdy dzień na wszelkiego rodzaju pocieszające informacje na temat właśnie ewentualnie życia po śmierci, bo to może również pomóc niektórym osobom, to powoduje, że nie cierpimy. Ból, tak, ale ból trwa ileś czasu i potem wracamy do życia. Jeżeli sobie przypominamy, jeżeli odtwarzamy sytuację, jeżeli o tym mówimy, jeżeli się użalamy i tak dalej, no to oczywiście ten ból będzie wracał, wracał i wracał i będzie cierpieniem. Znowu niektórzy uważają, że jak ja mogę być wesoła, jak ja się mogę bawić, jak ja mogę robić różne rzeczy, skoro przecież mnie umarło dziecko, czy mnie umarł ktoś inny. No można, można. I nikt nie wymaga od nikogo tego rodzaju poświęceń. Nawet przecież w religii jest pewien okres żałoby i dobrze, że on jest. W tej chwili oczywiście psychiatrzy bardzo, znaczy nie tyle sami psychiatrzy, ile w ogóle całe podejście do psychiatry skróciło ten okres żałoby i to jest w ogóle bez sensu, ale jest okres żałoby, rok na przykład, to jest właśnie taki czas, w którym systematycznie trzeba przechodzić na stronę tego, tego życia, kiedy trzeba wypłakać, wykrzyczeć, być może jeszcze w jeszcze inny sposób jakoś załatwić sprawę swojego bólu, jest na to kilka różnego rodzaju sposobów i potem przechodzić jakby no, w tę stronę, gdzie to jest dobre. Jaki sens? Można znaleźć sens. I każdy tak naprawdę może znaleźć sens w tym, co co się dobrego stało w wyniku śmierci nawet dziecka, czy w wyniku śmierci kogoś innego bliskiego. Natomiast wszystkie inne rzeczy, które się dzieją, takie bolesne, też można zastępować sensem. Na przykład często jest tak, że ludzie ofiarowują swoje cierpienie, mocno religijni ludzie, ale nie tylko, w jakiejś intencji. Robi, kiedy... No, Czu, czują jakiś ból z wyniku właśnie tego, że robią takie czy inne, inne rzeczy, ofiarowują jakby to swoje cierpienie w jakiejś intencji. Godzą się na to, żeby przyjmować jakiś ból, bo jakby znowu nadają temu sens, że ktoś inny dzięki temu na przykład, nie wiem, wypracują coś dla niego, czy zrobią coś dla niego. Nie wiem, jak to działa, kochani. Nie wiem, czy Bóg istotnie bierze pod uwagę tego rodzaju rzeczy. Chciałabym wiedzieć, że tak, bo sporo jest takich ludzi, którzy w taki sposób podchodzą, ale ta intencja wtedy jest taka ważna, taka istotna, i ta intencja powoduje, że ten ból się trochę rozmywa. Czyli podsumowując, kochani, nieprawdą jest, jakoby Pan Bóg doświadczał tych, których kocha, bo kocha wszystkich. Ból jest nieunikniony, zarówno psychiczny, jak i fizyczny. Cierpienie jest do uniknięcia, do uni uniknięcia i jedno, i drugie. Nie ma potrzeby e, ani cierpieć, jeśli można sobie w, w jakiś sposób pomóc, ani fizycznie, ani cierpieć psychicznie, jeśli można skierować swoje myśli, swój działania, sposób działania w inną stronę. Jeśli ktoś cierpi, to w pewnym sensie cierpi, no, przykro mi bardzo, na własną prośbę a w każdym razie za własną zgodą, bo wcale nie musi. I nie ma tutaj żadnego związku, że ktoś jest bardziej wrażliwy, że każdy czuje inaczej i tak dalej. Oczywiście, że każdy czuje inaczej. Oczywiście, że ludzie mają różne progi wrażliwości, na przykład na ból, to jest naturalne. Ale nie są to tak wielkie różnice i nie są to takie wielkie przepaści pomiędzy ludźmi, którzy potrafią wychodzić z cierpienia, znaczy z bólu, tak żeby nie cierpieć, a ludźmi, ludźmi, którzy wchodzą w ten ból, że nie to jest przyczyną tych różnic. Przyczyną tych różnic jest podejście, nastawienie, koncentracja i taka zinternalizowana, bardzo często w wypadku Polaków, kulturowo, no, gloryfikacja cierpienia. To tyle, kochani. Poważny odcinek. Co? Dziękuję bardzo.